0: Das Corona-Update, der Podcast. Wir befinden uns mittendrin in der zweiten Schulwoche nach den Weihnachtsferien. Und so langsam, langsam zeichnet sich ein Bild ab davon, wie die Corona-Lage an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist. Darüber und auch darüber, wie es im Umgang mit der Pandemie an den Schulen in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen soll, weitergehen könnte, sprechen wir jetzt mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin, mit Yvonne Gebauer. Guten Tag, Frau Gebauer.
1: Ich grüße Sie, Herr Nassjani.
0: Wir schauen uns direkt die aktuellen Infektionszahlen an, an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das sind Zahlen aus der vergangenen Woche, Stichtag 12. Januar, das war der letzte Mittwoch. Ähm, da sah es folgendermaßen aus. Die Schulen meldeten 20.200 bestätigte Corona-Fälle unter den Schülerinnen und Schülern. Das ist fast ein Prozent aller Schüler in Nordrhein-Westfalen. Vor den Weihnachtsferien waren es 0,78 Prozent. Auch die Lehrer sind ziemlich stark betroffen, muss man sagen. Da ist es noch viel krasser. Unter den Lehrkräften gab es 1.700 bestätigte Corona-Fälle am Stichtag 12. Januar. Vor den Ferien waren es 635. Das heißt, es hat sich fast verdreifacht. Die Kurven zeigen sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern eindeutig nach oben. Wie deuten Sie diese Zahlen?
1: Ja gut, also man muss ja sagen, das Infektionsgeschehen generell, das sehen wir ja auch an den Zahlen, nimmt in der Gesellschaft Fahrt auf und damit natürlich auch in unseren Schulen. Wir wussten, dass die Omikron-Variante jetzt mit großer Wucht Ab Januar auf ähm, Nordrhein-Westfalen, natürlich nicht nur, aber eben in diesem Zusammenhang auf Nordrhein-Westfalen auch treffen wird. Von daher sind das jetzt keine überraschenden Zahlen. Gleichwohl finde ich sie im Verhältnis gesehen jetzt noch ja, so, dass Sie sicherlich die Situation auch widerspiegeln, weil wir natürlich ähm, gerade mit dem Unterricht begonnen haben nach den Weihnachtsferien. Es waren ja noch nicht ähm, viel Unterrichtstage. Sie zeigen aber auch am Ende des Tages, dass es Infektionen ja gewesen sind, die außerhalb von mhm. Unterricht stattgefunden haben müssen. Und wir rechnen damit, dass natürlich die nächsten Zahlen, wir erheben ja wöchentlich die Zahlen, dann schon auch andere sein werden. Und alle Wissenschaftler haben uns ja diese Zahlen, diese Steigerung prognostiziert und jetzt findet sie tatsächlich auch statt.
0: Sie haben auch bei uns in vorangegangenen Interviews immer gesagt, Schulen sind keine Pandemietreiber, Schulen sind sichere Orte. Bleiben Sie dabei?
1: Ja, ich bleibe dabei, dass Schulen keine Pandemietreiber sind, weil wir tatsächlich mit unserem sehr strengen Testsystem ja nun sehr schnell Infektionen erkennen und damit auch Infektionsketten unterbrechen können. Keine Einrichtung ähm, sonst ist so streng überwacht, wie es unsere Schulen sind. Wir testen an den weiterführenden Schulen dreimal in der Woche an den Grund- und Förderschulen zweimal mit den hochsensitiven PCR-Tests. Und das zieht natürlich dann gleich die Infektion sozusagen aus Schule heraus. Und das, was wir aus den vergangenen Jahren ähm, gelernt haben, aus den vergangenen Monaten gelernt haben, ist, dass ähm, zwar Infektionsgeschehen es natürlich in den Schulen gibt, aber in den allermeisten Fällen, die Infektionen ähm, von außen in die Schulen hereingetragen werden und nicht in den Schulen verbreitet werden. Also wir haben ganz wenige Ausbrüche. Wir haben aber tatsächlich auch eben Infektionen, die dann... Von außen, von Geschwistern, von Eltern über die Kinder in die Schulen hineingetragen werden, aber durch das engmaschige Testen eben Schule in der Lage ist, sehr schnell darauf zu reagieren beziehungsweise sehr schnell diese Kinder zu identifizieren und dann auch vom Unterricht auszuschließen, weil sie dann natürlich in Quarantäne müssen.
0: Es haben uns sehr, sehr viele Fragen, hunderte E-Mails mhm. erreicht an Sie, Frau Ministerin. Die wichtigsten und häufigsten wollen wir heute hier behandeln. Und wir steigen ein mit dieser Hörerfrage.
2: Hier ist die Steffi aus Hilden. Ich bin Mama von fünf Kindern in einer Patchwork-Familie. Ich kann dazu nur sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir das Homeschooling einigermaßen gut überstanden haben. Abgesehen von den sozialen Dingen, die den Kindern einfach sehr, sehr fehlen und ja auch nach wie vor noch recht eingeschränkt sind, bin ich definitiv dafür, dass die Schulen offen gehalten werden und äh, würde von der Frau Gebauer einfach mal gerne wissen, warum es so ein Problem ist, dass die Schulen nicht anständig mit Belüftungssystemen ausgestattet werden. Unsere Kinder sitzen dort mit dicken Winterjacken und Mützen, haben eiskalte Hände und da frage ich mich einfach, warum das so ist. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken, aber ich würde einfach gerne mal wissen, wie Sie sich das vorstellen und sage aber lieben Dank für Ihre Meinung, dass die Schulen offen bleiben.
0: Also erstmal Lob für Ihre bisherige Haltung und die Frage nach den Lüftungsgeräten. Mhm. Warum habe ich das Gefühl, kein Mensch will diese Lüftungsgeräte haben, außer die Eltern?
1: Ja, also wir haben als Land ja sehr frühzeitig 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit Lüftungsgeräte angeschafft werden können über die Schulträger für die Schulen. Davon ist sehr sehr wenig Geld abgeflossen, das muss man so sagen. An
0: wem liegt das? Wer pennt das? Sind das die Kommunen, also die Schulträger? Ja, also Beschaffung,
1: die Beschaffung erfolgt über die Kommunen, über die Schulträger natürlich nach Förderrichtlinien des Landes. Wir geben mhm. ja das Geld und sagen dann auch, wie es entsprechend ausgegeben werden Ist das werden kann. zu
0: unattraktiv, das Geld abzurufen?
1: nein es ist nicht unattraktiv aber es muss natürlich auf den Weg gebracht werden aber es ist auch die Meinung vieler unter anderem auch der Schulträger dass man das Lüftungsgeräte man muss ja unterscheiden zwischen Luftfilteranlagen mhm. und Luftfiltergeräten das ist ja ein großer Unterschied mhm. Aber das ist, dass diese Geräte nicht den Eindruck vermitteln dürfen, dass wenn diese Geräte im Klassenraum steht, dann ist alles gut und wir können auf das Lüften verzichten. Das ist mitnichten der Fall. Wir haben nach wie vor die Äußerungen des Umweltbundesamtes, die sagen, auch im Winter muss gelüftet werden. Es gibt dazu Hinweise, wie genau das Lüften stattfinden muss. Es muss also keiner im Winter bei, Sperrangel weitem, bei Sperrangel offenem, weitem Fenster Acht Stunden im Unterricht sitzen, sondern es gibt Lüftungsintervalle, in denen dann entsprechend alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet werden muss und am Ende der Klasse dann einmal auch tatsächlich mit Durchzug aber die Geräte unterstützen das Lüften nur. Sie ersetzen, ersetzen es, es aber nicht. nicht. Das heißt, genau. am
0: Frieren, wie diese Mutter das eben beschrieben hat, werden führt wir, keinen Weg vorbei. Nein,
1: am Frieren in diesen äh, winterlichen Zeiten werden wir nicht daran vorbeikommen. Also das ist die, und man muss auch sagen, also die Luftfilteranlagen werden Co das Coronavirus in den Klassenräumen nicht besiegen. Wie gesagt, sie mhm. unterstützen das Lüften. Und von dem Programm des Landes zusammen mit dem Bund, wir haben 90 Millionen dann noch einmal aufgelegt, ist auch bis dato sehr wenig abgerufen worden. Also es ist natürlich ein Thema der Nachhaltigkeit. Es ist ein Thema der Betriebskosten. Es ist ein Thema, das sind große Geräte, die dann in den Klassenräumen stehen. Aber was ganz wichtig ist, dass man eben immer wieder zu bedenken gibt, dass wenn man solche Geräte anschafft, dass man trotzdem lüften muss und sich nicht in Sicherheit wiegen mhm. darf, dass diese dann das Lüften ersetzen. Aber das Geld ist da und kann auch entsprechend abgerufen werden.
0: Wir haben mit einer sehr freundlichen Frage begonnen. Frau hm. Ministerin, äh, sage ich direkt zu Beginn, die nächsten Fragen haben eine ganz andere Schärfe. Wir beginnen mit Christian Record aus Herzebrock-Klarholz und direkt danach kommt eine weitere Hörermeldung. Sehr geehrte Frau Gebauer, warum reagieren Sie und Ihr Ministerium nicht auf Omikron? Die Kinder tragen immer noch keine Maske im Sportunterricht, im Schwimmunterricht und in der Frühstückspause. Dennoch sitzen sie dicht beieinander. Wenn ich mein Kind davor schützen möchte, bekomme ich ein Bußgeld.
2: Hallo Frau Ministerin,
3: mein Name ist Susanne Trust. ich komme aus Velbert und ich möchte gerne von Ihnen wissen, warum Eltern kriminalisiert werden, die ihre Kinder vor Long-Covid und unbekannten Langzeitfolgen schützen wollen. Wann setzen Sie endlich die Präsenzpflicht aus?
0: Also das hat uns hundertfach auch als E-Mail erreicht, die Frage, warum dürfen das die Eltern nicht einfach entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause lassen oder in die Schule schicken. Da haben viele Menschen große Angst.
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Menschen Angst haben. Ich sage aber auch, wir haben einen Auftrag, nämlich ähm, Bildung an unsere Schülerinnen und Schüler heranzubringen. Und das Ganze in Zeiten von Omikron verbunden mit Gesundheitsschutz. Und wir haben diese Frage, wir fangen mal an mit der Aufhebung der Präsenzpflicht, mhm. ähm, in vielen, vielen Gesprächen, sowohl mit Lehrkräften als auch mit Eltern, das sind die sogenannten Verbändedialoge, die ich in unregelmäßigen Abständen immer wieder führe, immer wieder erörtert. Zwar immer wieder die Frage Aufhebung der Präsenzpflicht. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass es ähm, mehr oder weniger ein völlig einheitliches Bild gegeben hat, dass das die schlechteste Variante ist. Dass wir nämlich dann ähm, Tor und Tür öffnen, sicherlich nicht so für verantwortungsvolle Eltern, wie sie jetzt hier gerade ähm, die Nachfrage gestellt haben, aber wir trotzdem auch Kinder haben, die diesen Präsenzunterricht dringend brauchen, also den Halt, die Struktur in den Schulen brauchen. Auch deswegen, weil zu Hause keinerlei Hilfe vorhanden ist, weil zum Beispiel die Eltern gar nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und wenn diese Kinder dann nicht mehr in die Schulen kommen, dann ähm, verlieren wir diese Kinder. Wir haben schon sehr viele Kinder jetzt in Corona-Zeiten verloren über den Distanzunterricht. Das wird uns immer wieder von unterschiedlichen Seiten aus bestätigt. Aber es ist wichtig, dass wir die Schülerinnen und Schüler, alle Schülerinnen und Schüler in den Schulen haben. Diejenigen, die eine Vorerkrankung haben, müssen nicht in Corona-Zeiten am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie können mhm. sich im Rahmen eines Attestes vom Präsenzunterricht befreien lassen. Gleiches gilt, wenn ein Elternteil im Haushalt lebt mit einer entsprechenden Erkrankung. Und mhm. die Sorge ist, dass darüber dann ähm, Schlimmeres Besteht oder entsteht in den Familien. Auch hier kann sich mit einem ähm, Attest, kann sich das Kind mit einem Attest oder die Eltern das Kind mit einem Attest vom Präsenzunterricht äh, befreien. Aber wir versuchen ja nun ähm, sehr viel den Unterricht und geben ja auch sehr viel ähm, dafür an Expertise weiter, beziehungsweise haben die Schulen beauftragt, hier entsprechend auch Hygienekonzepte zu erstellen und haben ja nun auch ein sehr, sehr strenges Testsystem, wo wir wirklich hier mit den Maßnahmen ähm, alles daran setzen, dass unsere Schulen sichere Orte sind und dass eben äh, diesen Schülerinnen und Schülern nichts passiert. Aber wir wissen um die Folgen, wenn Schülerinnen und Schüler eine längere Zeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Das haben wir in der Vergangenheit ja nun ähm, leidvoll erfahren müssen, als die Schulen tatsächlich ähm, geschlossen wurden und ähm, die die Erfahrungen daraus sagen auch jetzt noch mal wieder, Schul Kinder gehören in die Schulen, Kinder brauchen auch Kinder. Gleichwohl haben wir als Land, haben auch die Kommunen die Verpflichtung, dass wir alles gemeinsam dafür tun, dass die Schulen eben auch ähm, so weit wie möglich in Pandemiezeiten eben auch die sicheren mhm. Orte sind und bleiben.
0: Die Frage nach individuelleren Lösungen äh, wird später auch nochmal kommen. Mhm. Ähm, ich würde gerne erstmal auf was anderes äh, hinaus. Sie haben auch schon festgestellt, wahrscheinlich bei den Mails, die Sie auch bekommen, dass es gibt grob gesagt zwei Fraktionen. Mhm. Es gibt auf der einen Seite die einen, die sagen, halten Sie bloß die Schulen offen und die anderen, die sagen, um Gottes Willen, Sie gefährden da ja Menschenleben, mhm. wenn Sie die Schulen öffnen, äh, schicken Sie die Kinder bloß nach Hause. Sie werden es nie schaffen, diesen beiden Seiten Nein. gleichzeitig gerecht zu werden. Das ist doch schrecklich frustrierend, oder?
1: Also frustrierend ist es nicht, aber es ist tagtäglich eine große Herausforderung. Das ist richtig. Ja, es gibt diese beiden ähm, extremen Seiten. Und Aber am Ende des Tages zählt, was ist wichtig und richtig für das Kind. Mhm. Und da haben uns mittlerweile wirklich auch alle Expertinnen und Experten unterstützt, indem sie gesagt haben, haltet die Schulen offen, lasst die Kinder in die Schulen. Das ist wichtig, weil Schule ist mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Schule ist, ist ne, der Ort schon des klar. sozialen Miteinanders, der Austausch unter Gleichaltrigen, in der mhm. Peer Group. Also da spielen ja ganz viele Faktoren mit hinein. Und wenn sie das Gespräch mit den Kinder- und Jugendärzten führen, das tue ich, wenn sie das Gespräch mit den Kinder- und Jugendpsychologen führen, dann sind das keine erfreulichen Nachrichten über die Zeit, die die Kinder auf Distanz zu Hause verbracht haben. Viele Kinder sind gut behütet zu Hause und ähm, werden auch ähm, zu Hause im Rahmen des Homeschoolings gut weiter beschult. Aber eben nicht alle Kinder. Und nicht alle Kinder verkraften das, was, es, was die Pandemie so schon mit ihnen macht und ähm, Halt und Struktur auch in Form von Schulbesuchen sind einfach auch wichtig.
0: Sie haben eben die Tests genannt als Absicherung sozusagen für den Präsenzunterricht. Jetzt gibt es seit einiger Zeit Vorwürfe von der Opposition hier in Nordrhein-Westfalen, von den Grünen, aber auch von der SPD. Die bestellten Schnelltests für die weiterführenden Schulen, die seien nicht so sensitiv. Das heißt, die würden nicht alle Infektionen entdecken. Das sei billig Billigkram, platt gesagt. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich habe heute im Ausschuss mich dazu äh, verhalten. Wir haben aber auch in diesem Zusammenhang schon äh, sehr frühzeitig die Fraktionen informiert im Rahmen eines Faktenblattes, wo wir alle Fakten zusammengestellt haben. Ja, aber stimmt das? Nein. Wir haben... Als Land erstmal kein Billigkram ähm, eingekauft, sondern wir haben hochsensitive, ähm, qualitätsvolle Tests eingekauft. Ähm, wir haben diese natürlich im Rahmen eines ähm, Vergabeverfahrens bestellt, eines europaweiten Vergabeverfahrens. Wir haben entsprechende Kriterien angelegt, die diese Tests erfüllen müssen. Und diese Tests sind beim Paul-Erich-Institut gelistet. Und werden ähm, dort auch als die Tests ähm, aufgeführt, die einen entsprechenden Test wiederum durchlaufen haben auf ihre Sensitivität. Mhm. Und sie schlagen sowohl bei Corona an sich als auch bei der Omikron-Variante mhm. an. Und es ist ähm, an der Stelle eine Verunsicherung der Bevölkerung, die schlicht und ergreifend nicht notwendig ist. Und ich habe ähm, heute auch gesagt, dass ich es ähm, ein Stück weit auch ähm, ja, verantwortungslos finde, wenn wir hier mit solchen falschen Meldungen zu verstehen geben. Unsere Schulen wären nicht sicher, weil die Tests nicht ähm, qualitativ mhm. hochwertig sind. Das ist mitnichten der Fall.
0: Es gab ja auch bei den PCR-Tests äh, die ein oder andere Ungereimtheit vergangene Woche an den Grundschulen. Das sind ja diese lolli die werden eingeschickt in Labore. Das gilt ja äh, ja fast schon, man muss sagen, in der Masse wie am Schnürchen. Ja? Und dann kommen die Ergebnisse und so weiter. Da hat es aber gehakt letzte Woche. Ganze Klassen konnten nicht zur Schule, weil die Testergebnisse nicht da waren. Ist das behoben, das Problem?
1: Also es, es sieht wie folgt aus, dass wir natürlich in der vergangenen Woche zum ersten Schultag eine Sondersituation hatten, weil wir aufgrund ähm, des ersten Schultags und der besonderen Situation gesagt haben, an diesem ersten Schultag werden grundsätzlich alle Kinder getestet. Alle Kinder an den weiterführenden Schulen und alle Kinder in den Grund- und Förderschulen. Das ist eine Ausnahmesituation, weil sonst werden die Tests aufgeteilt über die Woche. Zweimal wird per se getestet an den Grundschulen und an den Förderschulen mit dem PCR-Loddy-Test, aber sie werden eben aufgeteilt. Nicht ähm, alle Schülerinnen und Schüler einer Grundschule werden am selben Tag getestet, sondern es wird aufgeteilt.
0: Waren die Labore überfordert?
1: Wir hatten ähm, natürlich Verabredungen mit den Laboren getroffen, sie darauf hingewiesen, dass entsprechend hier tatsächlich diese große Menge jetzt kommen wird. Wir haben natürlich ein ansteigendes Infektionsgeschehen in der Bevölkerung und damit natürlich auch einen Anstieg der PCR-Testung. Das muss man einfach sagen. Und an dieser Stelle ähm, kam es dann ja zu verspäteten Rückmeldungen. Wir hatten ein Labor, was auch noch ähm, zusätzlich ein ähm, IT-Problem hatte, ein Technikproblem. Und was aber auch in, in Nordrhein-Westfalen größere Landstriche sozusagen versorgt hat, sodass es nicht punktuell an einer Stelle tatsächlich nur zu Verspätungen ähm, gekommen ist. Wir haben sehr intensiv mit denen, äh, mit diesem Labor gesprochen, beziehungsweise auch gemeinsam dann diesen ähm, Fehler gleich behoben äh, können, beheben können. Und ähm, natürlich ist es so, dass die Labore jetzt äh, gut zu tun haben aufgrund der Omikron-Welle. Aber es ja jetzt auch Überlegungen dahingehend gibt, die Labore ein Stück weit ähm, generell zu entlasten, indem man eben ähm, bei ähm, der Quarantäne nicht mehr ähm, einen, bei der Freitestung nicht mehr einen PCR-Test mhm. braucht oder brauchen soll in Zukunft, sondern nur einen Antigen-Selbsttest, sodass darüber das Volumen bei den Laboren generell, weil sie arbeiten ja nicht nur für unsere Schulen, sondern die arbeiten natürlich mhm. auch für medizinische Einrichtungen, dass das Volumen darüber auch ein Stück weit reduziert werden kann. Und wie gesagt, die, der, die in der ersten Woche war eben der erste Tag der besondere, weil eben dort, an dem alle Schülerinnen und Schüler getestet worden sind. Aber man muss sagen, natürlich ist es eine besondere Zeit. Ich weiß, jeder Fall ist ärgerlich und äh, führt zu Verärgerungen und führt natürlich dazu, dass Kinder dann nicht ähm, in der Schule ähm, sein können. Aber wir haben es ja auch so geregelt, dass wir sagen, dass äh, wenn noch gar keine Rückmeldung vorliegt, über einen Pooltest, dass dann auch mithilfe der Antigen-Selbsttests die Schülerinnen und Schüler getestet werden können. Diese Grundschulen und Förderschulen verfügen auch über diese Antigen-Selbsttests. Nur dann in dem Falle, wenn ein, ähm, eine Meldung schon zurück gegeben worden ist, dass es sich um einen äh, positiven Pool handelt, aber noch keine Einzelauflösung stattgefunden ist, dann geht das natürlich ah ja. nicht, weil man okay. dann hat schon ja. weiß, es gibt hier einen positiven Fall.
0: Die Schulen bleiben geöffnet. Mhm. Das ist die Haltung der noch nordrhein-westfälischen Schulministerin. Jetzt haben wir Omikron, das nicht nur an die Tür klopft, sondern schon längst äh, da ist. Viele fragen sich, was muss passieren oder was müsste passieren, damit Sie sagen, wir gehen in den Wechselunterricht oder wir gehen sortiert, organisiert in den Distanzunterricht?
1: Also ähm, einen flächendeck flächendeckenden Distanzunterricht, so wie es Ihnen mal gegeben hat, im vergangenen Jahr kann es nicht mehr geben, weil es dafür keine gesetzliche Grundlage mehr gibt, das muss man sagen. Natürlich ist es so, dass wir Vorkehrungen getroffen haben und dass auch jetzt schon, wenn es der Umstand an der Schule erforderlich macht, weil zum Beispiel nicht mehr genügend Lehrkräfte durch Corona-Infektionen zur Verfügung stehen, dass auch jetzt schon im Rahmen der Distanzlernverordnung entsprechend andere Unterrichtsmodelle gefahren werden können. Das kann im schlimmsten Fall eine ganze Schule betreffen, aber das kann auch nur einen Kurs betreffen, eine Klasse, eine Jahrgangsstufe. Das entscheidet die Schulleiterin, weil sie natürlich die Situation an der Schule ähm, in Bezug auch auf das Kollegium, aber natürlich auch in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler sieht und kennt mhm. und dann ähm, kann sie individuelle Lösungen vor Ort entscheiden, was dann die bessere Form des Unterrichtens ähm, an dieser Schule ist, beziehungsweise was es für Kriterien gibt, dann ähm, hier eine andere Unterrichtsform zu wählen als den Distanzunterricht.
0: Das heißt, das ist der Plan B, den einige… Lehrergewerkschaften und Verbände fordern.
1: Also wenn Sie ihn so bezeichnen möchten, wir haben ja sehr frühzeitig, nämlich schon im Oktober 2020, dazu Richtlinien herausgegeben und auch Hinweise den Schulen gegeben, was alles getan werden kann. Wir werden aber diese Hinweise jetzt noch mal in dieser Woche an die Schulen bringen, was alles im Rahmen möglich ist, damit eben auf die spezielle, die individuelle Situation einer jeden einzelnen Schule dann der Schulleiter auch ähm, ja, bestimmen kann, wie es denn mit dem Unterricht entsprechend weitergeht.
0: Viele Eltern haben nicht nur grundsätzliche Fragen, sondern viele ganz konkrete Fragen. Und da geht es oft ums Geld. Guten Tag, Frau Ministerin Gebauer. Mein Name ist Sebastian Broder aus Karpen. Im letzten Schuljahr konnte durch die Corona-Pandemie ein Großteil des Schulunterrichts nicht stattfinden, sodass sich in diesem Schuljahr Wissenslücken bei unserer Tochter aufgetan haben. Um diese zu schließen, sind wir inzwischen auf private Nachhilfe angewiesen, was für uns eine zusätzliche Kostenbelastung in Höhe von 150 Euro im Monat zur Folge hat. Soweit ich mich erinnere, wurde seitens der Landesregierung zugesagt, den Schülern hier Hilfe zukommen zu lassen. Das ist nach unserem Kenntnisstand allerdings noch nicht passiert. Wann und wie können wir als Eltern damit rechnen, hier eine Hilfe für unsere Kinder zu bekommen und wie stellen Sie sich diese Hilfe genau vor?
3: Ja, hallo Frau Gebauer, mein Name ist Yvonne Elbeshausen und ich bin Mutter zweier schulpflichtiger Kinder und ich bin in der Klassen- und Schulpflegschaft an einer Soester aktiv. Im kommenden Schuljahr müssen wir für unsere Tochter in der siebten Klasse ein iPad anschaffen. Die Kosten hierfür betragen inklusive Tasche, Versicherung und Stift knapp 600 Euro. Diese Kosten sind zu 100 Prozent von uns Eltern selbst zu tragen. Wie kann das sein? Für Lernmittel gibt es eine Kostendeckung pro Schuljahr und das iPad wird Bewusst aus dieser Regelung rausgenommen. Wenn ich für meinen Arbeitgeber im Homeoffice arbeite, bekomme ich auch meine Arbeitsmittel von meinem Chef kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie kann das sein und wann ist mit einer finanziellen Entlastung für uns Eltern zu rechnen?
0: Also, erstmal die Frage, äh, Frau Gebauer, ähm, zum Thema Nachhilfe. Mhm. Kann der Vater Geld bekommen von Ihnen oder Nachhilfe an anderer Stelle?
1: Also direkt Geld an den Vater auszahlen kann ich nicht. Aber wir haben ein Programm, das nennt sich ähm, Ankommen und Aufholen nach Corona. Mit diesem Programm stellen wir den Schulen insgesamt 430 Millionen Euro zur Verfügung bis zum Jahresende 2022. Und in diesem Programm geht es um ähm, extra Geld, extra Personal, extra Zeit, das ist aufgeteilt, und aber auch um Bildungsgutscheine. Und ähm, die Bildungsgutscheine, die die individuelle Förderung außerhalb von Schule jetzt äh, für Kinder darstellen, Dafür stellt das Land 50 Millionen Euro zur Verfügung und die Bildungsgutscheine werden dann über die ähm, Schulen bzw. die Lehrkräfte speziell dann an die Kinder äh, gegeben, von denen sie der Meinung sind, dass sie ganz besonders hier an der einen oder anderen Stelle nochmal eine mhm. ähm, Nachhilfe sozusagen außerhalb der Schule benötigen.
0: Aber ich habe den Eindruck, der Vater erzählte, dass er davon nur gar nicht viel mitbekommen hat. Ich habe den Eindruck, mhm. dass diese Möglichkeiten in Nordrhein-Westfalen mhm. ungleich verteilt sind, dass mhm. das von sehr vielen Faktoren abhängt. Ob es Träger gibt, mhm. äh, die äh, Personalmöglichkeiten, Räumlichkeiten, Ideen haben dazu und auch äh, die Finanzierung. Mittel, die Sie vielleicht erstmal vorstrecken können, ob es Schulleiter gibt, die sehr engagiert sind, ob es ein Schulamt gibt, das sehr engagiert ist. Das ist nicht gleichmäßig verteilt.
1: Also es ist so, wir haben alle Schulen über die Möglichkeiten sehr früh informiert und haben äh, zu verstehen gegeben, dass wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass diese Gelder entsprechend abgerufen werden. Ähm, werden, nicht können, sondern abgerufen werden. Und äh, soweit ich informiert bin, haben wir auch ganz genau ähm, aufgelistet, welche ähm, welcher Schulträger wie viel mhm. Geld tatsächlich ähm, bekommen hat und was den Schulen am Ende des Tages zur Verfügung steht. Ähm, ich meine, das kann bei uns im Bildungs- oder auf dem Bildungsportal abgerufen werden. Das ist für jedermann zugänglich. Und dann kann jeder sehen, ähm, welche Schul welcher Schule wie viel Geld zur Verfügung steht. Und dann kann man natürlich auch ganz gezielt nachfragen, was ist denn eigentlich mit diesem Geld passiert, mhm. mit dem Geld der Schule, mit dem Geld des Schulträgers und natürlich auch mit den Bildungsgutscheinen. Das war für uns ähm, von vornherein, ähm, das haben wir auch so kommuniziert, von vornherein sehr wichtig, dass wir hier größtmögliche Transparenz schaffen, weil wir eben ein großes Interesse daran haben, dass diese Gelder auch verausgabt werden. Und dementsprechend kann jetzt hier auch nachgeschaut werden, warum vielleicht was noch nicht ähm, getan worden ist. Es gibt eine Liste auch in Bezug auf die ähm, Anbieter, was die Bildungsgutscheine anbelangt, also Institute, Nachhilfeinstitute, die natürlich auch einer Prüfung im Vorfeld unterzogen worden sind. Das ist eine lebendige Liste, die wird ähm, immer wieder aktualisiert und erweitert. Und auch da können dann entsprechend Schulen schauen, was in ihrer Umgebung ihrer unmittelbaren Umgebung an Anbieter, an qualifizierten Anbieter es gibt, die dann entsprechend ähm, die Bildungsgutscheine einlösen für die Kinder, denen sie dann zustehen.
0: Die andere Frage war die nach dem Tablet oder iPad. Mhm. Da, die, die Mutter, die sagt, ich muss da über 600 Euro mhm. äh, ausgeben, das kann doch so nicht sein. Wie kann man das denn lösen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Schulen die Eltern nicht zum Kauf eines Gerätes verpflichten dürfen. Das muss man jetzt mal sagen. Das ist ähm, generell, das, da diese Frage wird auch immer wieder ähm, an uns herangetragen. Aber letztendlich dürfen Schulen nicht Eltern verpflichten, hier ein äh, digitales Endgerät für, ähm, die, Schul, ähm, für die Schulen bzw. für die Schülerinnen und Schüler, für die Kinder anzuschaffen. Ähm, bei der angesprochenen ähm, Lernmittelfreiheit ist es so, dass digitale Endgeräte nicht unter die Lernmittelfreiheit fallen sondern ähm, Schreibzeug, Hefte, Bü Anschaffung von Büchern, das alles ähm, gehört zu der Lernmittelfreiheit. Aber ähm, das digitale Endgerät gehört nicht zu der Lernmittelfreiheit. Und ähm, das hat natürlich auch einen äh, guten Grund, weil natürlich ähm, die Lernmittelfreiheit so ausschaut, dass am Ende des Tages ja ein Drittel über die Eltern ähm, letztendlich ähm, gegeben werden muss und wenn man sich dann vorstellt, ähm, dann liegen wir natürlich, die Dame hat von 600 Euro gesprochen, was die Vollfinanzierung anbelangt, aber wenn es sich hier um ein Drittel handelt, dann sind wir allein, was ähm, dieses Gerät anbelangt, schon bei 200 Euro äh, im Rahmen dieser mhm. ähm, Anschaffung und ähm, das halte ich an dieser Stelle nicht für richtig, sondern wir gehen hier einen anderen Weg, nämlich erstmal den Weg, dass wir im Rahmen der Pandemie ja schon über 750.000 Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten versorgt haben bzw. versorgen. Die Anschaffung ist schon entweder vollzogen oder läuft gerade und dass wir am Ende des Tages natürlich dann auch jetzt mit Hilfe des Bundes auch zu einer 1 zu 1 Ausstattung für die Schulen kommen müssen, sodass sich das Thema über die Lernmittelfreiheit dann auch entsprechend erledigt.
0: Wir haben vorhin sowohl das eine als auch das andere extrem gehört. Sowohl die Gruppe von Eltern, die sagen, bitte, bitte erlaubt mir, meine Kinder zu Hause zu lassen. Und die andere Gruppe, die sagt, nee, nee, offene Schulen, das ist schon genau das Richtige. Es gibt auch Eltern, die Fragen nach Zwischenlösungen.
3: Mein Name ist Dana Kubier und ich komme aus Wuppertal. Ich habe seit längerer Zeit den Eindruck, dass bezüglich der Pandemiebekämpfung in den Schulen kreative und individuellere Lösungen gefragt wären. Das wären zum Beispiel gestaffelte Anfangszeiten, um die Überfüllung in den Bussen und auf den Schulhöfen zu vermeiden oder Wiedereinführung des Wechselunterrichts, um Kontakte zu reduzieren. All die, weil es Schüler und Schülerinnen gibt, die im Homeschooling besser klarkommen und Familien auf der anderen Seite, die auf Präsenzunterricht unbedingt angewiesen sind. Warum gibt es nach zwei Jahren Pandemie immer noch keine individuelleren und kreativeren Lösungen? als Masken testen, lüften und frieren?
1: Also Masken testen und lüften muss bleiben. Da wird es keinen Weg daran vorbeigeben. Aber natürlich gibt es ähm, auch entsprechend Lösungen, die ja auch vor Ort schon praktiziert werden. Wir haben sehr frühzeitig seitens des Schulministeriums darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, es gibt bereits jetzt schon die Möglichkeit, dass der Unterrichtsbeginn entzerrt wird. Dass nicht alle Schulen zur gleichen Uhrzeit anfangen müssen, sondern dass eben im Einvernehmen der Schulträger mit den Schulleitungen geschaut wird, wenn es ähm, eine Strecke gibt, dass der, ähm, die nicht ähm, so belastet ist, wenn die zwei Schulen sich einigen und den Unterrichtsstart beenden. Wir haben die Zeit.
0: Das darf immer noch so gemacht werden. Das darf also. immer
1: noch so gemacht werden, mhm. ja. Und wir haben auch ähm, den Zeitraum entsprechend erweitert. Ich meine, er liegt jetzt von halb sieben bis um halb neun. Ähm, in diesen zwei Stunden kann der Unterricht beginnen. Und das können die Schulträger in Einvernehmen mit den Schulleitungen so handhaben. Das wird auch ähm, an manchen Orten tatsächlich so praktiziert. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr praktiziert würde, weil wir natürlich darüber auch eine Entzerrung bekommen. Wir haben ähm, bis zu den Weihnachtsferien insgesamt äh, 51,3 Millionen Euro seitens des Landes zur Verfügung gestellt für zusätzliche Schülerverkehr, auch um dort mhm. eben entsprechend zusätzliche Busse zum Einsatz zu bringen, damit nicht zu viele Schülerinnen und Schüler denselben Schulbus benutzen müssen. Also wir haben schon auch hier zusammen im Einvernehmen mit den Schulträgern nach Lösungen gesucht, damit neben maske testen und lüften, es auch noch andere Maßnahmen vor Ort gibt zu den individuellen Maßnahmen, wenn denn tatsächlich es vor Ort nicht mehr möglich ähm, sein sollte, den Präsenzunterricht in seiner jetzigen Form aufrechtzuerhalten, habe ich ja schon was gesagt.
0: Einige Eltern, äh, Frau Ministerin, wollen auch gerne wissen, was machen Sie denn, wenn Ihnen Omikron in den nächsten Wochen kompletten Strich durch die Rechnung macht beim, beim Thema geöffnete Schulen? Ähm, deshalb diese Frage hier aus Herne.
1: Guten Tag, mein Name ist Sarah Schanz. Ich bin Mutter von zwei Grundschulkindern und habe vor eine Frage an Ministerin Gebauer. In Nordrhein-Westfalen scheint es bezüglich der Quarantäneanordnung keine Rolle zu spielen,
3: wie viele Kinder innerhalb der Klasse positiv getestet wurden. Alle anderen dürfen wieder in die Schule. So wurden am Ende letzter Woche acht SchülerInnen einer Klasse positiv getestet. Eine Quarantäne für die übrigen gab es nicht. Werden Sie hier eine rote Linie benennen, die es den Lehrkräften ermöglicht, ab einer gewissen Anzahl infizierter Kinder in den Distanzunterricht zu wechseln?
1: Also es wird hier keine Zahl in Form von einer roten Linie geben, aber es ist so, dass wenn es Ausbrüche in einer Klasse gibt und acht Kinder ist ja jetzt kein Einzelfall, sondern das würde ich dann an der Stelle auch zu Ausbrüchen zählen, dann hat auch bisher schon das Gesundheitsamt ähm, die Möglichkeit und auch intensiv davon Gebrauch gemacht, dass dann zerteilt, tatsächlich nicht mehr so wie sonst üblich nur das infizierte Kind ähm, in Quarantäne muss, sondern eben dann auch mitunter die ganze Klasse. Also wir haben die Regel, dass wenn es ein Kind gibt, was infiziert ist in einer Klasse, dann geht das in der Regel nur in Quarantäne und der Rest mhm. bleibt in Präsenzunterricht. Gibt es aber Ausbrüche in mhm. einer Klasse und wie gesagt die Zahl 8 Wäre ein solcher Fall, dann hat das Gesundheitsamt und so steht es auch ähm, entsprechend in der Corona-Schutz- bzw. Betreuungsverordnung, dann hat das Gesundheitsamt auch jetzt äh, schon die Möglichkeit, dann entsprechend eine Klasse in Quarantäne zu schicken.
0: Einige Fragen auch und das ist wieder so ein bisschen die Frage nach dem Plan B. Was ist, wenn an einer Schule ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte der Lehrer äh, zu Hause bleiben muss, äh, weil sie in Quarantäne sind? Was mhm. macht man denn dann?
1: Also wir haben ja im Rahmen der Kultusministerkonferenz uns darauf verständigt, dass Schulen systemrelevant sind. Das war schon mal ganz wichtig auch hier, um zu sagen, wie gesagt, aus den genannten Grundschulen ist, ist ja mehr als nur eine Bildungseinrichtung und äh, wir haben auch es ähm, dahingehend geschafft, dass die Quarantäneregelung jetzt ähm, auch ähm, eine andere geworden ist auch im Hinblick auch für die Lehrkräfte. Wir haben es ja dahingehend, dass wenn sie geboostert sind, nicht mehr in Quarantäne müssen mhm. und wir hatten ja im vergangenen Herbst eine Abfrage unter den Lehrkräften getätigt auf freiwilliger Basis. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass hier alle ehrlich Rede und Antwort gestanden haben beziehungsweise die richtige Antwort uns gegeben haben. Und da waren ähm, über 90 Prozent der Lehrkräfte zweifach geimpft. Und wir haben ja am Ende des vergangenen Jahres noch mal in einer Information an die Schulen den ähm, ja, die Schulen gebeten, dass immer dann, wenn die Lehrkräfte einen Termin zum Boostern haben, diesen bitte auch wahrnehmen sollen, auch wenn es mit einer Dienstbefreiung für diesen Tag, für diese Stunde einhergeht, weil wir ja. gesagt haben, die Boosterimpfung steht jetzt an allererster Stelle. Und ähm, das hat natürlich am Ende des Tages dann auch die Folge, dass Lehrkräfte, ähm, dann auch nicht in Quarantäne müssen, wenn sie denn geboostert sind. Und wir darüber natürlich dann auch ausreichend Personal an unseren Schulen zur Verfügung haben. Und die letzte Abfrage hat ja in diesem Zusammenhang jetzt auch noch mal gezeigt, dass ähm, über 93, glaube sogar 96 Prozent der Lehrkräfte an unseren Schulen im Einsatz im, Im, Moment, im Moment. Im Moment. Das, das kann sich durch richtig. Omikron ja auch noch das ändern. Das kann sich durch Omikron ändern, aber hm. wenn Sie eben sehen, dass ähm, Geboosterte nicht mehr in Quarantäne müssen, dann haben Sie natürlich darüber dann trotzdem ähm, in der Regel hoffentlich noch ausreichend Personal zur Verfügung. Wenn das nicht der Fall ist, dann greift ja die individuelle Lösung für die Schule, mhm. um dann zu schauen, was notwendig ist, um ähm, ja, Unterricht stattfinden zu lassen.
0: Es haben uns auch viele Fragen von Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitern erreicht. Die passende Frage zu dem Thema kommt jetzt.
3: Mein Name ist Tina Göck-Mager und ich bin Rektorin einer Grundschule in Bonn. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wann das Ministerium Notfallpläne für die Schulen zur Verfügung stellen wird. Aufgrund der Omikron-Variante habe ich die große Sorge, dass viele Lehrkräfte in den nächsten Tagen oder Wochen erkranken werden. Ich habe mir natürlich schon viele Gedanken zum Vertretungsunterricht gemacht und einen internen Notfallplan erstellt. Aber was mache ich denn, wenn ich selbst einen Vertretungsunterricht aufgrund vieler Erkrankungen, nicht mehr gewährleisten kann. Wie sehen da die Pläne des Ministeriums aus?
0: Ja, das ist ja im Prinzip das, was wir vorhin besprochen
3: haben. Genau,
1: das ist das, was wir vorhin besprochen haben, dass wir jetzt nochmal ähm, Hinweise geben ähm, für den Unterrichtsbetrieb ähm, bei äh, verringerter Anzahl von Lehrkräften, aber natürlich im Besonderen dann, äh, wenn es nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dass eben dann geguckt werden kann, äh, welche besonderen Unterrichtsformen dann der Distanzunterricht zum Beispiel, ähm, greifen. Und äh, da haben wir ja sehr ausführlich in der ähm, Verordnung dazu Stellung bezogen, was äh, alles dann zu berücksichtigen ist zum Beispiel, dass eben ähm, bevorzugt dann die ähm, Schülerinnen und Schüler der zum Beispiel an den weiterführenden Schulen der fünften und sechsten Klassen in Präsenz bleiben sollen, bevorzugt auch die Schülerinnen und Schüler, die kurz vor einem Abschluss stehen. Also es gibt dann so eine Liste, mhm. die man abarbeiten kann, um dann zu schauen, wer bleibt in Präsenz und wer muss in Distanz.
0: Und unter den Lehrerinnen und Lehrern, die sich bei uns gemeldet haben, gibt es viele, die sich Sorgen um ihre Schüler machen und darüber, wie die Schülerinnen und Schüler im Stoff am Ball bleiben können.
3: Ja, hallo, ich bin Tanja Knopp. Ich bin die Schulleiterin der Gertrudis-Grundschule in Bochum-Wattenscheid. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Lernentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler abzufedern, hat die Landesregierung ja schon im vergangenen Jahr das Programm Extrazeit zum Lernen aufgelegt. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist dieses Programm in Bochum, insbesondere auch für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule, sehr erfolgreich gestartet. Und die ersten Erfolge sind spürbar. Aber wir sind natürlich fernab davon, die Förderbedarfe, die einfach super umfangreich sind, entsprechend abgefangen zu haben. Deswegen ist es für uns perspektivisch ganz wichtig, dass dieses Programm entsprechend fortgesetzt wird. Und hier unsere Frage, unser Anliegen, was ist da seitens des Landes geplant? Wir würden uns wirklich sehr, sehr wünschen, wenn das Programm noch eine ganze Weile auch im kommenden Schuljahr fortgeführt werden würde.
0: Denn, soweit ich weiß, würde das Programm mit den Sommerferien enden.
3: Also man muss
1: unterscheiden. Einmal das Programm extra Zeit des Landes, was wir ja schon sehr frühzeitig aufgelegt haben. Und das Programm ähm, des Bundes zusammen mit dem Land Ankommen und Aufholen nach Corona. Und das Programm des Landes endet tatsächlich mit den Sommerferien. Ähm, 2022. Das Programm des Bundes endet mit dem Jahresende 2022.
0: Und können Sie beim Landesprogramm da nicht eine Verlängerung einschieben?
1: Also wir haben ja bestimmte Mittel jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind 60 Millionen, die insgesamt ähm, hier den Schulen ähm, zur Verfügung stehen. Das ist ja das äh, Programm Extrazeit mit außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangeboten. Das ist jetzt erst einmal befristet. Dann müssten wir noch mal Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, aber das wird an dieser Stelle kein Problem sein, weil wir mittlerweile auch alle merken und sehen, dass ähm, genau wie die Dame es gerade beschrieben hat, dass natürlich die Bedarfe... Ähm, was Corona ausgelöst hat bei den Schülerinnen und Schülern, weit über das Jahr 2022 hinausgehen. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Bund vereinbaren konnten, um, überhaupt bis zum Jahresende 2022 das große Programm aufgesetzt um, bekommen zu haben. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht nur bei den Kernfächern geblieben ist, sondern mhm. dass wir auch andere Dinge dort, weil wir ja auch viele um, psychosoziale um, Folgen um, sehen bei den Schülerinnen und uh, Schülern, die auch eben entsprechend hier, Berücksichtigung finden müssen. Also ich will damit sagen, ich werde mich sowohl dafür einsetzen, dass wir das Programm Extrazeit nochmal entsprechend verlängern. Wir müssten allerdings neue Gelder mal antragen, weil die 60 Millionen dann tatsächlich im Sommer dann wohl, so schaut es danach aus, auch aufgebraucht sein werden, wie sich das mit den 430 Millionen verhält bis zum Ende. Des Jahres, das werden wir dann sehen. Aber
0: also eine Absichtsbekundung sicher ist das noch nicht, höre ich da aus?
1: Nein, das ist das Gut. kann nicht sicher sein, weil das muss ja entsprechend über den Rettungsschirm beantragt werden mhm. und äh, dem wiederum muss, muss dann auch der Haushalts- und Finanzausschuss mhm. äh, zustimmen, mhm. sodass ich nicht an dieser Stelle nicht mehr als eine Absichtsbekundung okay. äh, erklären darf.
0: Zum Schluss, Frau Ministerin, noch einen Blick in die Zukunft. Im Moment müssen wir grundlegend im Freizeitbereich 2G plus erfüllen. Also man muss entweder dreimal geimpft oder geimpft und getestet sein und so weiter und so weiter. Wird es so ähnliche Zugangsvoraussetzungen jemals für die Schulen geben?
1: Nein, das haben, diese Frage haben wir ja schon sehr frühzeitig äh, beantworten äh, müssen. Wir haben natürlich jetzt eine Testpflicht das stimmt und das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die sich dieser Testpflicht verweigern und auch der Maskenpflicht, die nehmen nicht am Präsenzunterricht teil. Aber weil ich ja auch immer schon gefragt worden bin in Bezug auf eine Impfpflicht, mhm. ähm, wollte würde sagen, sie haben auch darauf ähm, mhm. angespielt, das wird es nicht geben, nein.
0: Das sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Frau Gebauer, danke für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.